0: Dit is een podcast van Enerzijds, Anderzijds. ezas.nl. Totalitarisme. Macht verpakt in goede bedoelingen. Sinds maart 2020 is de wereld in een staat van verwarring en angst gebracht met een virus als vehikel, als de onbekende, onzichtbare indringen die ons dwingt ons te beschermen, beter gezegd, ons door anderen te laten beschermen met maatregelen die een grotere psychologische impact hebben dan dat ze ons helpen de vijand te bestrijden. De wereld is veranderd in een regime van verdelen en heers, van overheden die aanzetten tot onderlinge haat, media die ons verleiden deel te nemen aan een medisch experiment van ongekende omvang. Is dit een nieuwe vorm van totalitarisme, zoals Hannah Arendt het in haar boek in 1951 beschreef? Angst als basisingrediënt voor totalitarisme, Citaat, de onvergeeflijke misdaad van het totalitarisme bestaat erin dat het de verlatenheid, die nu eenmaal des mensen is en bij uitstek in het sterven wordt ervaren, schandelijk misbruikt door deze uitzonderingssituatie uit te vergroten tot een alledaagse werkelijkheid. Einde citaat. Zo beginnen de vertalers hun inleiding van het in deze tijd veelbesproken boek van Hannah Arendt, Totalitarisme. Het raakte mee meteen de kern van wat velen nu ervaren. Eenzaamheid, het zich verwijderd voelen van de ander, onzekerheid of de ander nog wel te vertrouwen is. De mens teruggeworpen op fundamentele keuze. Kies ik voor een eigen koers of sluit ik me aan bij een denkbeeldige gemeenschap van gelijkdenkenden? Het is de keuze die mensen nu voorgelegd krijgen. Je doet mee of je zult worden uitgestoten, verworpen, tot schande van de meerderheid worden gemaakt. Veel verbanden zijn in de laatste decennia verdwenen of in betekenis afgenomen. Religie, verenigingsleven, verzuilde gemeenschappen in de vorm van omroepen, kranten, vakbonden, kerken. Het waren naast een ideologische houvast ook gemeenschappen in emotionele zin. Je verbonden voelen met gelijkgestemden. Houvast en steun kenmerkte deze tijd van gemeenschappen, die midden 1970 jaren en wellicht al in de 1960 jaren begonnen te eroderen. Symbolen van verbondenheid zijn in hoog tempo onder kritiek komen te staan. Uitingen van de geschiedenis, bepaalde culturele uitingen, gebruiken in de taal, kwamen onder het verwijt van discriminatie onder vuur en verloren hun betekenis als bindmiddel van gemeenschappen. Ook nationale gevoelens ontsnapten niet aan hairframing. Nationaal werd ineens nationalistisch genoemd. De grenzen tussen landen verdwenen en daarmee de nationale soevereiniteit. Internationalisme, mondialisering kwamen daarvoor in de plaats. De macht verschoof naar onverkozen gremia. De nationale staat desintegreerde en maakte de weg vrij voor nieuwe, meer totalitaire krachten. Makelaars in overbodigheid Als analyse, 50 jaar na het verschijnen van de eerste uitgave van Hannah Arends boek, zien de vertalers aspecten in de samenleving die vooraf gingen aan de vorige periode van totalitarisme, maar ook in onze huidige tijd weer herkenbaar zijn. De dominantie van technologisch denken, de overheersende rol van de wetenschap, wat dat ook precies is, heeft de mens het gevoel gegeven dat het leven maakbaar is. Het leven kan manipuleren, sturen en controleren. Alle risico's moeten worden uitgesloten... en niet in de laatste plaats alle ongemak in het leven zoals ziekte en dood. Dat laatste heeft tot een vergaande medicalisering geleid... dat door in te spelen op een leven zonder ongemak, ziekte en sterven... de meest winstgevende bedrijfstak uit de geschiedenis heeft geleid... de farmacie en de hele gezondheidsindustrie. De medische sector gaat verder dan het oplossen van medische ongemakken. In combinatie met de maakbaarheidsgedachte... Kan zij mensen in een gewenst geslacht brengen? Het verschil tussen man en vrouw is dan een technische zaak geworden, een keuze. De mogelijkheid van orgaantransplantatie is een zegening voor de ontvanger, maar maakt de nog levende of net gestorven mens tot een verzameling nog bruikbare onderdelen. De mens is geen geheel meer, maar een nuttige leverancier van organen. Zorgwekkend is het volgens de inleiders van het boek dat veel van deze mogelijkheden, tussen aanhalingstekens, terug te voeren zijn op beestachtige medische experimenten in de natievernietigingskampen. vernietigingskampen De medische wetenschap heeft, een diep, heeft diep in haar wezen geen ethiek. Het is een industrie, dat gaat voor de winst. Een ander kenmerk is het vervangen van de menselijke identiteit door materiële presentatie. Van wat men heeft, welk merk men kiest, van hoe men zich voordoet. Het waarachtig leven is consumeren geworden. Hannah Arendt noemt dit animal laborants, waarmee zij bedoelt het opgesloten zitten in een eindeloze cyclus van werken en consumeren dat een zinvol leven verwart met een leven in materiële welstand, comfort, leven zonder ongemakken, kicks en fun. Het zegenvieren van het kapitalisme heeft de wereld verengd tot een markt waar niet de mening telt, maar de voorkeur of smaak. Een totalitaire samenleving en kapitalisme zijn ermee ook geen tegengesteldheden. Ze kunnen goed samengaan. China, waar burgers volledig door consumptie en technologie ingekapselde individuen zijn. De staat, als verlengstuk van de consumptieindustrie heeft de ultieme macht. Het heeft geleid tot een uitlevering van de eigen verantwoordelijkheid, zelfstandig denken, de eigen lotsbestemming, aan wat door de commercie en media als wenselijk leven en maatschappelijke opvattingen wordt voorgeschoteld. De mens wordt van het ene naar het andere pseudo-event gesleept. De media maken uit wat van belang is, wat waardevol en waardeloos is, wie meetelt en wie niet. Volgens de inleiders van het boek bieden de huidige Westers democratische samenleving alle ingrediënten voor een nieuwe vorm van totalitarisme. En wellicht zijn we al getuige van de ombouw. Rectificatie van het denken. Kenmerkend voor een pre-totalitaire samenleving is wat je kunt noemen rectificatie van het denken. Het is een onafgebroken hersenspoeling waarbij de massamedia een elementaire rol spelen. Nieuwe normen worden niet gepresenteerd als denkbare opties, maar als nieuwe onvermijdelijke maatschappelijke normen. Afwerking ervan wordt gediscrediteerd, veroordeeld en apart gezet. Kenmerk van macht en kapitaal is dat er geen objectieve bovengrens is. Wie eenmaal over macht en kapitaal, dat gaat vrijwel altijd samen, wie dat eenmaal heeft, wil meer. Macht is verslavend en geld corrumpeert. Als macht een volk dwingt tot conformiteit, bijvoorbeeld door beperking van vrijheden in ruil voor gehoorzaamheid, lijken velen te denken dat gehoorzamen leidt tot stilling van de machtshonger, ...en de macht de vrijheid weer teruggeeft en zich verder gedijst houdt. Arendt stelt dat een eigenschap van totalitarisme is... ...dat als de georganiseerde oppositie is uitgedoofd... ...de heerser het signaal geeft dat er niets meer in de weg staat... ...en niets meer is om te vrezen. Leiders die dachten met Hitler het op een akkoordje te kunnen gooien... ...zoals Chamberlain en Stalin... ...kregen er bommen, Engeland en een inval en ongekende moordende terreur, Sovjet-Unie, voor terug. Totalitaire leiders kennen geen vrienden, alleen voor- en tegenstanders. Desintegreren van de samenleving. Arendt waarschuwt voor de transformatie van groepen in massa... en daarmee het ontleden van elke groep solidariteit. Het opbreken van het groepsgevoel van solidariteit tussen mensen... Is een basisvoorwaarde voor een totalitaire samenleving. Het misbruiken van vluchtelingenbeleid, een kenmerk van een solidaire samenleving, door influx van in korte tijd niet goed hanteerbare aantallen immigranten, leidt tot verwarring in de samenleving. Er worden waardesystemen bijeengebracht die fundamenteel van elkaar verschillen, hoe gelijkwaardig ze ten principale ook zijn. Het verdelen van gender over een lange en toenemende race van letters is een andere factor van desintegratie. De term inclusiviteit is een rookgordijn waarachter een slim verdeel- en heersmechanisme schuil gaat. Het gaat ver voorbij aan een normale maatschappelijke acceptatie van mensen die anders zijn, die andere keuzes maken, op alle vlakken. Hier is sprake van misbruik van solidariteit. Na desintegratie van bestaande groepen, die al vergevorderd is, worden nieuwe klassen gecreëerd. Actueel ontstaan nu de groep gevaccineerden en zij die dat weigeren tussen aanhalingstekens. Industriële belangen, niet geloof of ethiek bepalen nu welke groepen de samenleving kent en wie onder welke voorwaarden daarbij mag horen. En wie daarbuiten staan, niet meer mee mogen doen. Het doet denken aan de wet tegen sociale parasieten die Sovjet-leider Grushchev in 1957 wilde invoeren. Het volk zou deze parasieten zelf moeten opsporen opdat ze konden worden opgepakt. Ondanks dat de Sovjet-Unie de geschiedenis is ingegaan en met reden als dictatuur werd deze wet niet ingevoerd door fel verzet door Russische juristen. In de coronastaat is iets vergelijkbaars gaande. Zo roept de Australische politie burgers op om mensen aan te geven waarvan zij denken dat die aan de illegale, tussen aanhalingstekens, demonstraties tegen de lockdowns hebben deelgenomen. Hier worden burgers tegen burgers opgezet, waardoor eigen richting tot geaccepteerde vorm van burgerschap wordt verheven. De festivalorganisaties die eerst dreigden met een rechtszaak tegen de staat, in Nederland hebben we het dan over, gaan ook mee in het maken van onderscheid tussen zij die zich meermaals laten inenten en zij die dat niet doen. De organisator van Lowlands legt de schuld dat zijn festival niet door mag gaan bij de niet-gevaccineerden. Hiermee wordt het totalitarisme onderdeel van de burgermaatschappij en hoeft de overheid alleen maar toe te kijken hoe het volk zelf de bokken van de schapen gaat scheiden. In Australië werd onlangs door een minister een jacht op ongevaccineerden aangekondigd. In Duitsland waar Merkel zegt niet te denken aan een verplichte vaccinatie worden wel de vrijheden van niet-gevaccineerden ingeperkt als deze dreiging wordt waargemaakt. Dit was het eerste deel van wat je zou kunnen noemen de lessen van Hannah Arendt, met haar boek Totalitarisme. We gaan spoedig een tweede deel aan het boek besteden, zowel online als artikel, als hier als podcast. Dit was een podcast van Enerzijds, Anderzijds. U kunt ons steunen met een donatie. Ga naar de donatiepagina op onze website esas.nl. U kunt daar eenvoudig doneren via Ideal of met Bitcoin. Steun ons werk, maak ons sterk. Enerzijds, Anderzijds. Zoek naar nieuwe inzichten in actuele thema's. De massamedia die lang werden vertrouwd... Hebben dat vertrouwen bij velen verloren? Enerzijds, anderzijds, wil met haar berichtgeving meer balans brengen in actuele onderwerpen. Lees onze berichten en artikelen op ezas.nl. Laat ons uw mening weten en deel onze artikelen.